0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich heute. Heute geht es mal endlich wieder um ein Thema, was ich schon eigentlich sträflicherweise längere Zeit hier habe schleifen lassen. Das Thema New Work, äh, überhaupt, wie man miteinander arbeitet. Und ich habe heute jemanden hier, der bei dem Thema wahrscheinlich bei vielen von euch direkt sofort im Kopf rumspukt. Und das wäre auch kein großes Wunder, denn die meisten von euch werden on the way to New Work hören oder kennen. Sei es als Buch, sei es als Podcast. Und dann wisst ihr auch schon, jetzt geht es wahrscheinlich um zwei Personen und einer davon ist hier. Und das ist in diesem Fall Michael Trautmann. Herzlich willkommen, Michael.
1: Vielen Dank, Herr Gero, dass ich bei dir sein darf. Große ich Ehre. Große Freude, mich, große Ehre. Ja, wirklich. Kann ich nur
0: zurückgeben. Ich freue mich wahnsinnig, dass, dass das geklappt hat. Und du bist ja ein absoluter Tausendsasser. Manchmal frage ich mich, wie alt ist der Typ eigentlich, dass er schon so viel gemacht hat? Und wie kriegt er eigentlich hintereinander, was er alles parallel anscheinend macht? Mhm. Du bist ja wirklich so ein Tausendsasser. Und ähm, vielleicht fangen wir einfach mal damit an, wie ihr üblicherweise euren Podcast anfängt. Anfangt. Wie bist du da hingekommen, wo du heute bist? Ja. Was sind so die zentralen Weichenstellungen ich gewesen?
1: Ich bin, glaube ich, in meinem, meinem Leben immer an so einem Ausschlussprinzip vorgegangen. Ähm, ich habe als Kind ähm, eine Prägung gekriegt durch meine Eltern, wie wir fast alle, zumindest die, die bei ihren Eltern aufgewachsen sind. Mein Vater war Marineoffizier, ähm, sehr ja, freiheitsbewusst, äh, die Welt um, umarmend, erobernd. Meine Mutter war... Hauptschullehrerin in den Brennpunkt, also hat mit, mit Kindern, Menschen, viel auch damals schon mit Familien, mit Migrationshintergrund gearbeitet. Und von meinem Vater habe ich, glaube ich, mitbekommen Mut, den man als Kapitän auf dem Schiff haben muss, in schwierigen Situationen auch. Auch Besonnenheit, da habe ich, glaube ich, nicht alles mitbekommen. Und bei meiner Mutter habe ich einen, einen tiefen Glauben an, an, an Menschen, an Persönlichkeiten und, und an der Auseinandersetzung mit Menschen habe ich, glaube ich, eine Menge mitgekriegt. Sie hat damals, das war so ein prägendes Bild für mich, es immer geschafft, wenn sie einen Jahrgang ähm, in die neunte Klasse geführt hat, dass die alle eine Lehrstelle bekommen haben. Und vorher auch schon Praktika und war da in Kiel äh, gefürchtet, wenn sie angerufen hat, dann wusste man, okay, wir müssen jetzt hier irgendwie Lehrstellen oder Praktikumstellen bereitstellen. Und ähm, ich habe mich aber zu wenig wirklich damit beschäftigt, was ich wirklich, wirklich will. Ich habe eher so ein bisschen Würfelhusten-Ideen gehabt. Ich wollte entweder... Ähm, Arzt werden, da glaube ich, das war so ein bisschen so ein sanfter, unterschwelliger Druck, von dem ich gar nicht weiß, ob meine Eltern das als ihren Druck wahrgenommen haben, aber auf jeden Fall, die fanden immer Ärzte toll, wir hatten viele Freunde, die Ärzte waren. Ähm, das zweite war Lufthansa-Pilot, das war glaube ich so die zivile Interpretation des Jobs meines Vaters und das dritte war irgendwie irgendwas mit Werbung, weil ich beim Kino, ähm, im Kino die Werbespots immer als erster geraten habe und ähm, das waren so, so drei Dinge und dann haben die so im, im Ausschlussprinzip haben die, ähm, äh, haben die sich quasi ähm, nacheinander weggebeamt. Ne? Also das mit dem Pilot, das, das ging nicht, weil ich ähm, ähm, den Test nicht geschafft habe. Ich habe die ersten alle geschafft, aber den Vollsimulator zum Schluss nicht. Ähm, Medizin. Ich war Sanitäter bei der Bundeswehr und habe dann gemerkt, ich bin dafür nicht geeignet. Und dann blieb das mit Werbung, irgendwas mit Werbung übrig. Und ich hatte dann so viel Fantasie zu sagen, okay, du bist zwar fotografierst gerne, aber du bist wahrscheinlich nicht kreativ genug, aber es muss doch irgendwie Menschen geben, die zwischen denen, die sich Werbung ausdenken und denen, die Werbung einkaufen, äh, vermittelt. Und habe mir quasi den Beruf des Kontakters ausgedacht und ausgesucht. Dann habe ich das studiert, also BWL mit SharePoint Marketing. Bin dann aber nochmal über
0: das heißt, du wusstest vor dem Studium schon, dass du hinterher das machen willst? Ja, genau,
1: das vermute ich. vermute. Aber ich habe mich dann immer wieder ablenken ja, okay. lassen. Ich habe dann Praktikum in der Werbeagentur gemacht, das war auch toll, aber dann lernte ich meine Frau kennen im, im Studium und äh, ich wusste, wenn ich jetzt nach in Augsburg, hatte ich irgendwie nicht das Gefühl, dann da arbeiten zu wollen. Und habe gedacht, okay, wenn ich die jetzt nicht gleich wieder verlieren will, was, was, was könnte ich dann machen, um hier zu bleiben? Und habe dann promoviert, aber nur, um bei meiner damaligen Freundin und heutigen Frau zu bleiben. So, und dann... Habe ich da dann erstmal eine Krise bekommen, habe gedacht, Mensch, äh, ist das jetzt irgendwie so schlau, Marketing, Werbung, äh, noch mehr Plastik, noch mehr Produkte, die eigentlich keiner will und keiner braucht. Wirklich so eine existenzielle Krise. Und habe dann die Chance bekommen, äh, einen marketing Marketinglehrstuhl zu promovieren zum Thema Ökomarketing. Vor 30 Jahren habe ich das dann abgeschlossen. Und damals war die, war die äh, Corporate-Welt noch nicht so weit und auch die mhm. NGO-Welt war, war noch nicht, nicht weit genug für Marketing. Und so bin ich dann in die Unternehmensberatung erstmal gegangen. Auch wieder, weil einer gewunken hat mit einer tollen Idee und immer dieses Ausschlussprinzip, aha, geht nicht, dann winkt einer und sehr stark reaktiv. Das ist so ein, so ein weiteres Muster. Und dann bin ich Quasi über mehrere Schritte dann erstmal Unternehmensberatung. da habe ich, das war ganz spannend, dass ich, man versucht ja immer auch dann eine rote Fäden, ja. Connecting the Dots zusammenzubringen.
0: es ja oft relativ leicht. Genau, genau. Vorher, geht's nicht. Ich
1: habe in der Unternehmensberatung dann sehr schnell irgendwie festgestellt, dass das Recruiting dieses Unternehmens, was wirklich toll war, paar Schwachstellen hatte, habe das angemerkt und dann wurde ich nach äh, zehn Monaten Recruiting Director in dieser Unternehmensberatung. Das war eine französische Firma, die es heute nicht mehr gibt. Die hieß Bossard und wurde dann an äh, Capgemini verkauft. Da habe ich dann mal gemerkt, was man bewirken kann mit einem guten, das haben wir nicht benutzt, das Wort, aber mit einem, mit einem guten Employer Branding. Wir haben es nämlich geschafft, dass diese kleine Firma, ich war damals der 21. Berater in Deutschland, also Tochter einer französischen Firma, innerhalb von einem Jahr, unter die Top 5 Unternehmensberatungen im Image bei den AbsolventInnen kam. So, und äh, das war schon mal irgendwie so ein Thema, wo ich gemerkt habe: okay, äh, mir macht Marke Spaß mir machen Menschen Spaß und äh, durch meinen Weg dann ähm, nach der Unternehmensberatung äh, zwei, drei Fehlschritte, wieder dieses Aha, hier hat mal jemand eine Idee, die nicht geklappt haben. Ich bin irgendwann bei Spring und der gelandet. Tolle. Agenturgruppe mal gewesen, habe da dann, als ich irgendwann in der Geschäftsführung dann war der Gesamtfirma, auch das Thema Personal äh, mit ähm, neu besetzt. Äh, da wieder gemerkt, du hast Spaß an Menschen. War da noch mal. Kurz auf Kundenseite bei Audi, wieder hatte jemand, in dem Fall einen Headhunter, gewunken, war da Global CMO und dann 20, 2004 dann eine eigene Agentur gegründet, die erst Camper Trautmann hieß dann Think und da natürlich die Möglichkeit gehabt, auch dieses Thema Mensch und Entwicklung von Menschen zu machen. Und wirklich den, den richtigen Schritt aus dieser marketing Werbekarriere raus in das, was ich heute mache, war eigentlich das erste Mal in meinem Leben eine tiefe intrinsische Motivation für ein berufsnahes Thema. Und das war ein, ein Projekt äh, für die Agentur, also den, den Hauptsitz der Agentur in Hamburg, einen neuen Standort zu entwickeln. Und ich hatte auch das erste selbstentwickelte Büro, wo wir auch Ankermieter waren und mitentscheiden konnten, ähm, gemacht. Und das war nicht geglückt. Und dann hatte ich eben einige Jahre später die Chance, das nochmal neu zu machen. Und habe dann da ein sehr interdisziplinäres Team zusammengestellt, viele, mehr Frauen als Männer, mehrere Nationalitäten, unterschiedliche äh, Fachrichtungen und dann haben wir da echt ein tolles Büro hingestellt, neben und ja, in Vorsätzen und RTL heute nicht mehr und ja. Ähm, und da habe ich gedacht, scheiße, es ändert sich ja so viel mehr beim Thema Arbeit als nur die Frage, wo mhm. wir sitzen. Und dann habe ich äh, mit Christoph, meinem Podcast Co-Host, mit dem ich damals schon verbunden war, der hat uns beraten, quasi auch in die Cloud zu gehen und äh, dem habe ich erzählt, Mensch, eigentlich hätte ich mal Lust, ein Buch darüber zu schreiben, wie sich Arbeit gerade ändert und dann hat er sofort gesagt, mache ich mit und auf einer gemeinsamen New York-Reise haben wir dann entschieden, das zu machen und einen schlauen zweiten Gedanken, zwei Unternehmer, die ein Buch schreiben wollen, das ist der kürzeste deutsche Witz, ähm, vielleicht fangen wir mal mit einem Podcast an und äh, so bin ich da reingekommen und äh, das passierte parallel und da können wir dann gleich wieder an deine Ausgangsfrage, wie kriegt man das alles unter einen Hut? Entwickelte sich in der Agentur so eine Stimmung, Mensch, eigentlich können wir uns das auch vorstellen, dass äh, ohne Michael weiterzumachen oder mit Michael in einer deutlich zurückgezogenen Rolle. Und ähm, weil mir das zum zweiten Mal passiert war, dass Partner mit mir nicht mehr arbeiten wollten in der Agentur. Der Gründungspartner ist nach sieben Jahren gegangen und dann die neuen Partner nach fünf weiteren Jahren sagten, Och, Mensch, pff, ja, so und da habe ich das erste Mal dann so gemerkt, dass man ja auch einen Muskel entwickeln kann für das Thema Selbstreflexion. Das fing dann an und ich merkte nach kurzer Zeit, dass diese Selbstreflexion, die Suche nach Neuausrichtung, nach neuer Identität eigentlich wunderbar abgebildet werden kann durch den Podcast. Mhm. Dadurch, dass ich einmal in der Woche mit Menschen über ihre Erfahrungen äh, spreche und, und das wurde dann mein neuer Weg. Auf dem Weg habe ich dann noch ein paar andere Sachen mitgegründet, unter anderem ein, ein, ein Sportevent-Serie, High Rocks heißt das, also so die weltweit erste Fitness-Competition für jedermann. Auch, hat sich auch toll entwickelt. So, und jetzt, wenn man dann drauf guckt, ist mal okay, also in der Agentur fummelt er immer noch ein bisschen rum, dann macht er da dieses Sportzeug, äh, Podcast, Buch, jetzt noch eine Beratung für New Work. Also klingt erstmal ganz, ganz viel. Und um jetzt die Ausgangsfrage nochmal zu beantworten: wie kriege ich das alles unter einen Hut, indem ich. Instinktiv mir die weltbeste Geschäftspartnerin aller Zeiten gesucht habe, nämlich Svanti Eimers, die genau das, was ich nicht so gut kann Fokus, Prozessorientierung, Konzentration auf das Wesentliche langsam und schmerzhaft lerne in der Zusammenarbeit mit ihr und einfach für mich dann irgendwann entschieden habe: Okay, alles, was ich mache, was nicht mit der neuen gemeinsamen Firma, die wir gegründet haben, auf die wir vielleicht ja gleich auch noch kurz kommen, definitiv alles. Geht aber da rein. Also alle meine Aufsichtsraten, Beiratsmandate, Beratungshonorar noch für die Agentur. Alles, was ich an Geld verdiene, geht in diese Firma, sodass ich überhaupt keinen Interessenkonflikt habe. Und der Fokus der, Art und Weise, also der Arbeit, die ich mache, ist immer, dass ich sage, ich möchte helfen, das Thema Zusammenarbeit zu verbessern. Das heißt, bei Think die Schnittmenge zwischen meiner alten Welt und der neuen Welt ist, ist einmal Employer Branding und zweitens Purpose. Und drittens natürlich auch, wie arbeitet eine Agentur in Zukunft? Und da haben wir ja genug Berührungsfelder und das, was ich dann für die Agentur mache, ist dicht genug an meinem neuen Kernthema dran und so. deswegen habe ich jetzt äh, eigentlich seit einem Jahr nicht mehr das Gefühl, mich zu verzetteln.
0: Das äh, finde ich klasse, dass du das jetzt mal so erzählt hast, weil wir kennen uns flüchtig ja schon relativ lange und ich glaube, mir geht es ähnlich wie vielen, vielen anderen, die dann vielleicht mal auf deine LinkedIn-Seite draufschauen und denken, boah, ja, der macht ja ganz viel, aber wo, wo ist der Fokus? Mhm. Und ähm, so wie du es jetzt erzählt hast, liegt der Fokus ganz klar in dem, was hier stattfindet, also in dem New Work-Thema. Und ja, das hat natürlich Andockungspunkte in alle Bereiche, was das Schöne ja. auch daran ist. Ja, lass uns mal einmal kurz dann über das Hier und Jetzt sprechen. Das ist nämlich eine super Überleitung zu dem, was ich eigentlich mit dir noch besprechen möchte gleich. Ähm, New Work Master Skills, so mhm. heißt die Firma, die du mit Zwanche gegründet hast. Was macht ihr da genau? Mhm. Also ihr macht Leute fit. Für New
1: Work. Ja, also wir ähm, sind eine Mischung aus Beratung, Training und Coaching. Äh, Schwerpunkt ist Training. Und aus den Trainingsangeboten, die wir haben, ergeben sich Beratungsmandate und Coaching-Aufgaben. Und äh, ich versuche es immer zu erklären über unser, ich nenne es unser Signature-Produkt. Das ist ein zehn ähm, monate programm das nennen wir New Work Master Skills Executive-Programm, wo 25 Menschen ähm, in einem Zeitraum von zehn Monaten, viermal drei Tage zu uns nach Hamburg kommen. Es gibt dann noch alle zwei, drei Wochen Zoom-Calls, 90 Minuten, die auch aufgezeichnet werden für die, die da nicht können. Und außerdem gibt es auch noch One-on-One-Coachings mit 20 oder mehr, Peer-to-Peer-Coaching und zwei dieser Gruppen haben wir immer parallel wir starten jetzt im äh, November den fünften Jahrgang. Der vierte endet im Januar und dann fängt der sechste Jahrgang im April mhm. an. So. Und so sind, haben wir jetzt äh, aktuell quasi, wenn wir nächste Woche anfangen, 100 Menschen äh, in diesem Programm, 60 davon abgeschlossen, 40 bis 50 sind noch gerade drin oder haben gerade angefangen. Wir bauen da eine Community auf. Und aus, diesen, aus dieser Arbeit mit den Menschen, äh, wo wir wirklich anfangen bei deren, Stärken, äh, bei deren Präferenzen, bei deren Blindspots. Wir helfen denen das Thema, was ist eigentlich mein Beitrag, mein Call, meine Superpower, mein Purpose, wie kann ich das mit den Stärken kombinieren und wie kann ich an den äh, Blindspots arbeiten. Ähm, Svanti hat eine, eins der Themen, die sie wirklich sehr, sehr gut beherrscht, das Thema Selbstmanagement. Ähm, dann eben zu sagen, okay, nach Selbstreflexion, Sinnfindung, wenn ich davon etwas umbauen will in meinen Tag, brauche ich Kapazitäten. Das kann man durch ein verbessertes Selbstmanagement. Und so geht das dann vom Ich zum Wir. Also wie geht heute eigentlich Zusammenarbeit im Team? Was muss eine moderne Führungskraft können? Wie geht eigentlich Coaching? Wie geht gutes Feedback? Wie erzeuge ich psychologische Sicherheit im Team? Wie schaffe ich es aber trotzdem auch, Leistung einzufordern? Weil nur aus der Kombination kommen wir in die, in die Lernzone und in die Performance-Zone. Und dann aber auch, was für gesellschaftliche Aspekte haben wir uns eigentlich anzugucken beim Thema Arbeit. und Da beschäftigen wir uns mit Themen wie Diversität, wir beschäftigen uns mit Bildung, mit Nachhaltigkeit, mit Technologie. Und ähm, ja, und da kriegt man die zehn Monate und die viermal drei Tage dann, die wir zusammen verbringen, äh, schnell voll. Wir machen das nicht alleine. Wir haben zusätzlich zu den Themen, die wir selber abdecken, ähm, für 15 bis 20 Menschen, die uns dabei helfen. Ähm, wir haben einen der besten Schlafcoaches. Wir haben jemanden, der das Thema ähm, gewaltfreie Kommunikation in etwas neueres Gewand übersetzt hat und es äh, Clear the Air Meetings nennt, ähm, Burnout Prevention. Ähm, also eine Menge von Themen, die wir da anbieten. Wir holen auch immer Menschen aus der Praxis. Ähm, Wenn es zum Beispiel um das Thema Shared Leadership geht, dann haben wir häufig äh, ein, ein Führungsduo von Unilever bei uns dabei. Zwei Frauen, die seit 14 Jahren sich eine Führungsposition teilen. Ähm, und so haben wir, glaube ich, eine ganz gute Mischung und äh, einen Ansatz bei uns eben zu sagen, wir, wir beschallen jetzt nicht die Menschen drei Tage am Stück, sondern wir gucken immer, dass das eine gute Mischung ist aus, aus Impulsen, aus Diskussion und auch sofortiger Umsetzung und
0: Anwendung. Genau. Hört sich spannend an. Das ist eine ganz gute Überleitung eigentlich zu dem, was, was mir so im Kopf rumging, worüber ich oder wozu ich dich gerne fragen wollte. Und zwar haben wir, wenn wir jetzt, wir sprechen jetzt im, im Herbst 2023, ähm, in einer Phase, die von einer ziemlichen wirtschaftlichen Unbeständigkeit äh, gekennzeichnet ist, die sich sehr unterscheidet von den fünf Jahren, sage ich mal, von bevor die Ukraine-Krise losging, zurückgerechnet. Das war eigentlich eine Phase, wo es wirtschaftlich eigentlich gut lief und wo Themen wie New Work, ähm, aber auch die Themen, wo ich äh, sehr stark zu Hause bin, Employer Branding, Recruiting, einen totalen Boom erlebt haben. Jetzt ist das so, wenn man sich so Zahlen anschaut, ähm, wie sich äh, die Anzahl der offenen Vakanzen entwickelt, ähm, ganz aktuell ist der HES Fachkräfteindex rausgekommen, da kann man konstatieren, dass wir immer noch auf einem ziemlich hohen Niveau sind. Wenn man das äh, die letzten sagen wir mal, zehn Jahre rückwärts sich anschaut, Trotz Krise hm. ist die Nachfrage immer noch relativ hoch, aber sie ist die letzten zwei Jahre total eingebrochen, muss man auch dazu sagen. Also höher als vielleicht vor, äh, äh, vor 20, also wenn man zurückgeht 20, bis 2015, sind wir höher unterwegs im Niveau. Aber wenn man es mit 22 vergleicht, dann ist es dramatisch abgerauscht. Und man kann sich ja die Frage stellen, inwieweit, ist New Work eigentlich so ein schönes Wetterthema? Das wird ja oft in die Richtung gepackt. Also ich denke, wir beide ähm, da haben da einen etwas anderen Blick natürlich drauf. Aber spürst du das? Also kommt da mehr kritische Nachfrage? Oder, jetzt bietet ihr den Kurs an, ist die, ist die Nachfrage gigantisch hoch? Hm. Wie ist die Situation aus deiner Perspektive?
1: Also es gibt natürlich äh, eine große Zurückhaltung, was eigentlich alle Maßnahmen angeht, die nicht sofort in der Bottomline sichtbar mhm. sind. Das kannst du überall, ob das Image-Kampagnen in der Kommunikation sind, ob das Weiterbildung ist, es gibt überall eine gewisse Zurückhaltung. Wir haben den riesengroßen Vorteil, dass wir mit Zwantje einen CEO haben, der von Anfang an gesagt hat, wir machen eine ganz, ganz schlanke Organisation. Das mit deinen 500 Leuten, das hast du ja schon gehabt, brauchen wir nicht nochmal. Und die Nachfrage nach unserem Angebot ist immer noch größer, als das, was wir decken können. Mhm. Es hat aber, also jetzt für diesen fünften Jahrgang, da sind wir wieder voll und ausverkauft, waren auch ein paar Wochen vorher ausverkauft. Aber ich habe doppelt so viel äh, Telefonate geführt. Ne? Vorher hatte ich eine Umwandlungsquote von 90 Prozent und dann hatte ich irgendwie eine Umwandlungsquote von 45 Prozent. Und das heißt doppelt so viel äh, Sprechen. Was aber nicht schlimm ist, weil da ganz viele dabei sind, sagen, Mensch, ich will es unbedingt machen, halt mich mal auf der Liste. Also das heißt, unser, unser äh, wir haben auch keinen Newsletter, aber die ich, Datenbank. Ich muss mal
0: ganz kurz dazwischen mhm. fragen, weil die Frage drängt sich gerade mhm. so auf. Das heißt, du machst einen aktiven Sales-Prozess.
1: Ja, nein, also der, der, ähm, der, der Sales-Prozess ist schon sehr, also wir sind sehr beschenkt. Wir, wir machen zwei, dreimal Werbung im Podcast. Ja. Svante und, dann 20 und ich machen vielleicht noch LinkedIn und dann melden sich die Leute. Und dann wird telefoniert, und dann wird telefoniert ist, weil, wir, weil wir eben auch sicherstellen wollen, dass dann ein großer Fit ist. Man kann sich bei uns nicht einfach anmelden, sondern es ja. ist auch keine Prüfung, aber es gibt schon ja. Leute, wo ich sage, pass auf, ich glaube nicht, dass du hier reinpasst. Ja. Und genau, so, so läuft das. Also Cold Calls machen wir nicht. Und ich schreibe schon auch mal jemanden, wo ich sage, Mensch, deine Firma finde ich toll, da hätte ich gern mal eine Führungskraft, aber ich rufe nicht, nicht mhm. kalt irgendjemanden an. So, und also daran merken wir das. Wir merken aber auch, dass die, die Sehnsucht nach diesen Themen ungebrochen ist. Mhm. Die Leute wollen anders arbeiten. Die Leute wollen das, was wir auf unserem Buch versprechen, wenn Arbeit zu etwas wird, was Menschen stärkt, das wollen die Menschen. Und ähm, Christoph hat irgendwann vorgeschlagen: Mensch, wir müssen mal unsere Anmoderation etwas umformulieren. Da hat er den Satz reingeschrieben. Ähm, äh, wir glauben, dass es gerade jetzt wichtig ist, über New Work zu sprechen, denn diese Idee wurde in einer Krise geboren. Mhm. Und das finde ich einen ganz starken Satz. Und der ist ja auch richtig, denn Friedhof Bergmann, der Begründer der New Work Bewegung, hat ja in den 80er Jahren diese Idee entwickelt äh, im Kontext einer, einer Krise. General Motors wollte in einem Werk in Flint, Michigan, die Hälfte der Belegschaft entlassen. Also es war eine Phase, wo entlassen werden sollte und hat dann durchgesetzt, dass die Menschen alle auf 50 Prozent runtergehen und äh, dann äh, in Gesprächen und Workshops mit Kirchenvertretern und, und weiteren Universitätsvertretern eben dafür gesorgt hat, dass die Menschen sich mit dem beschäftigen, was sie wirklich wollen. Da sind neue Unternehmen entstanden, Community-Projekte und so weiter. Also ich glaube, das Narrativ von New Work, es muss einen besseren Weg geben, äh, wie wir zusammenarbeiten, nachhaltig gültig ist und auch immer gültiger wird, je mehr KI-Tools, unser so allen. Das ist meine große These und Überzeugung und dafür arbeite ich. Und äh, dazu gehört aber auch, dass wir uns von so ein paar romantischen Vorstellungen verabschieden. Also New Work heißt eben nicht, äh, hey, ähm, bei uns kann jeder machen, was er will und wir haben hier einen Marte-Tee-Kühlschrank nee, und Meetings nach 17 Uhr gibt es nicht und ja, natürlich kannst du einen Hund mitnehmen und mir, uns ist auch eigentlich egal, ob du ins Büro kommst, du kannst ja auch von zu Hause aus arbeiten. Nee, das muss hart ausgehandelt werden. Es gibt Branchen, wo eine höhere Office-Quote sinnvoll ist. Glaub, ähm, es gibt auch Branchen, wo das gar nicht geht. Es ne? gibt Branchen und vor allem gibt es 80% Menschen, Eben. für die das ein Luxusthema ist. Aber ähm, das ist nicht schlimm, also weil wir sind in der Tat so ein bisschen aus dem Paradies geschubst worden. Jetzt sind wir im echten Leben angekommen mit dieser New Work Bubble. Und wenn man aber genau hinguckt, sich diese Konzepte anguckt, Also ich nehme gerne mal das Beispiel psychologische Sicherheit von Amy Edmondson. Da gibt es sehr viele Leute, die dann sagen, ja hey, das habe ich doch schon immer gesagt, man muss netter bei der Arbeit sein. Ähm, darum geht es nicht in erster Linie. Psychologische Sicherheit heißt äh, nämlich auch, dass es äh, mal unangenehm werden darf, dass man auch mal unangenehme Dinge auf den Tisch legen darf, äh, Fehler äh, auf den Tisch legen darf. Es geht ähm, nicht darum, immer nett zueinander zu sein. Es geht darum, klar zu sein, ehrlich zu sein, selbstreflektiert zu sein. Ich habe immer äh, seit einigen Wochen das Beispiel von der deutschen Basketballnationalmannschaft, als die. Ähm, auf LinkedIn auch Genau, sind. da na, ein großer Streit auf dem Feld. Äh, der Kapitän Dennis Schröder mit dem ein Kopf größeren, deutlich breiteren Daniel Theis und den richtig so angemault hat: Hey, habe ich dir nicht schon immer gesagt, seit wir Kinder sind, dass ich das Beste aus dir rausholen will? Und zack, was? Und, hm, und dann kommt der Trainer und sagt: ah, Shut up! Und schubsen sich. Und dann ist die erste Reaktion: dann, Okay, das war's dann vielleicht mit dieser WM guckt man zehn Minuten später wieder hin und dann sitzen die schon wieder Arm in Arm da und fünf Tage später sind die Weltmeister und ähm, ich habe das so als Symbol gesehen für dieses Thema ist psychologisch sicher. Die haben alle drei nicht souverän reagiert. Der Bundestrainer war nicht souverän, der Schröder hat voll überzogen und der Thais war auch nicht gut. Die waren alle drei nicht gut. So. Und ein Freund, äh, Michael Wanker, der, der ist so ein Trainer für persönlichen Auftritt, der ein großer Basketballfan, der hat dann nochmal, wir haben uns lange darüber unterhalten, gesagt, das, äh, was der Gordon Herbert dann anschließend dazu gesagt hat, ne? ihr seid nicht die besten Spieler, ihr seid die besten Menschen. Das fand ich ganz, ganz stark. Und ich glaube, ein Team, was es hinkriegt, ein Klima zu erzeugen, wo es absolut aushaltbar ist, wenn Leute auch mal Grenzen verletzen. Ne? Ich will überhaupt nicht dazu auffordern, äh, dass Menschen sich jetzt schlecht benehmen sollen. Das ist ja gar nicht so krass. Sehen. Nein, also nein. aber das ist ein krasses Beispiel. Es geht darum, Konflikt als ein Instrument für Wachstum zu sehen Absolut. und nicht als ein Schreckensgespenst, was es um, um auf jeden Fall zu vermeiden gilt. Ich,
0: ich versuche es immer so zu formulieren, das ist so der, der wenn wir neue Leute bei uns reinholen, sage ich immer so, also fachlich streiten wir echt gern. Ja. da können die Fetzen auch fliegen, ja, fachlich. Aber abends sollten wir in der Lage sein, zusammen Bierchen zu trinken, ja. zusammen zu lachen, uns menschlich zu respektieren. Genau. Persönliche, menschliche Ebene
1: von der fachlichen Ebene genau, trennen. Ne? Und eben, da habe ich gestern eine Podcast-Folge aufgenommen einer ganz tollen äh, Psychologin aus Berlin. Äh, Schaudert äh, an Nora Dietrich, die eben sagt, es hinkriegen, dass das Problem, was zwischen uns steht, auf den Tisch zu legen und zu sagen, das ist unser Problem, wir beide gegen das Problem und nicht wir beide gegeneinander.
0: Und ich finde, das hat auch ganz viel mit Führung zu tun. Ähm, als ich vor einiger Zeit bei euch mal äh, sein durfte, habe ich auch gesagt, also ich finde es gut, wenn man als Führungskraft im besten Sinne berechenbar ist. Das ja. heißt nicht, dass man ja. immer nur Dinge macht, die für alle schön sind. Äh, sondern, dass man vielleicht ja. auch erklärt, wir müssen hier sparen, weil, ja. und wir werden es tun, so und so, genau. aus folgenden Gründen. Ja. Oder indem man auch sagt, lass uns gemeinsam überlegen, wie wir eine Lösung dafür ja. finden. Ne? Das sind für mich auch New Work Ansätze. Mich stört ja immer der Begriff New. Ne? Also ich finde ja Better Work eigentlich ja. viel besser, ja. aber gut, New Work heißt es halt jetzt. Genau. Ne? Aber Ist auch nicht schlimm, wenn uns
1: das irgendwann äh, genommen wird, das mhm. Wort, weil die Leute es langweilig und doof finden. Es geht ja um das, was dahinter ja, steckt, genau. Ja,
0: ja. Ja. Also so gesehen äh, auf meine Frage zurückkommen, sagst du, so, gerade jetzt gerade ist jetzt, eigentlich die genau. Zeit, sich darum und, zu kümmern. Ne? Und
1: auch, mal auch dieses, was ja viele sagen, ja, aber äh, psychologische Sicherheit, wie soll ich denn psychologisch sicher sein, wenn ich gar nicht weiß, ob ich morgen noch einen Job habe? Darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass ich in diesem Team, in dem Kontext, in dem ich bin, dafür, dass ich unangenehme Dinge anspreche oder verrückte Ideen habe, als Mensch nicht äh, schlecht behandelt werde oder Nachteile habe dass ein, eine wirtschaftliche Situation es aber trotzdem erforderlich machen kann, dass jemand seinen Job verdient, hat damit erstmal nichts zu tun. Und ich glaube, dass das, was wir als Führungskräfte eben leisten müssen, ist dann eben eine maximale Transparenz, die eben noch möglich ist. Wir wissen das beide, du noch besser als ich. Was, wenn ein Unternehmen Entlassungen plant, vorhat, an Kommunikation geht und was nicht. Aber dass, dass ein... Ja, dass das dann eben auch fair passiert, dass man eben auch sagt, pass mal auf, da gibt es eine, eine Sache, die können wir nicht anders machen, weil das ist jetzt erforderlich, aber menschlich bleibe ich dir verbunden und ich helfe dir und ich schreibe dir eine Empfehlung und, und ich nutze mein Netzwerk, um mhm. dir zu helfen. Dass, dass, und das gehört eben auch zu einer psychologischen Sicherheit, dass man als Mensch nicht fallen gelassen wird, nur weil vielleicht äh, als Angestellter kein Platz mehr in dem Team ist. So. Ja, absolut. Und darum geht es ja nicht.
0: Wie ist denn dein Blick? Letzte Frage vielleicht schon ja. fast oder vorletzte eine. Habe ich danach noch, aber. Wenn du mal so nach vorne schaust und sagst, okay, wir haben jetzt so Herbst 23, nehmen wir mal den Zeithorizont bis Ende 24. Was glaubst du denn, wie sich so ähm, die Wirtschaftslage entwickeln wird? Was glaubst du, wie das Themenfeld mhm. New Work sich entwickeln wird? Ich
1: glaube, wir haben noch ein rumpeliges Jahr vor uns, wo, wo jetzt nicht dramatische Verbesserungen zu erwarten sind, aber auch nicht, ich glaube auch nicht an die, an den Untergang der deutschen Wirtschaft. Ich glaube, da sind wir zu robust und haben auch zu viele positive Aspekte. Ich glaube, da wir dürfen uns auch noch auf nicht gelöste oder weiterhin schwelende politische Konflikte einstellen. Ich glaube, aber, wir haben eine gigantische Chance, an Produktivität zu arbeiten, denn das, was mit ChatGPT und Schwester Tools auf uns zukommt, was ja auch jetzt in die großen Software-Pakete, die wir alle nutzen, ob das jetzt äh, Office 365 ist oder das Pendant äh, von Google, die werden alle die, die ähm, Algorithmen in jedes Programm kriegen. Ne? Bei Microsoft heißt es Copilot. und ich glaube, wir werden in so eine Phase gehen, wo wir alle gut bedient sind ähm, zu lernen und auch Lust zu haben, das anzunehmen. Uns nicht zu verzetteln, wir müssen nicht alles können, aber jemand, der Buchhalter ist oder Controller, der sollte wirklich richtig gucken, was kann ich eigentlich heute mit diesen Tools machen äh, und und Excel. Ähm, ein Texter, ein Werbetexter sollte sich mit ChatGPD beschäftigen. Jemand, der äh, Kreativdirektion äh, für Bilder, also für, für Art ist, sollte mit, äh, mit Journey arbeiten. Und jeder sollte wirklich gucken, was, ist, was sind denn die KI und vielleicht erstmal das eine KI-Tool, was zu beherrschen gilt, eine sehr liebe äh, geschätzte Kollegin von mir von äh, einer unserer äh, Tochteragenturen in der Agentur die äh, Love die Designagentur Mieke Hase die hat es neulich mal im Vortrag gesagt, sie hat gesagt, ich habe also im Dezember 2022 war ich mal zwei Wochen krank und ich habe gesagt, wenn ich jetzt nicht anfangen mit Midjourney zu arbeiten dann nie und seitdem hat die 44000 Bilder gepromptet und ist heute eine der absolut führenden Designerinnen, äh, mal mindestens in Deutschland, was das Thema äh, AI und Kreativität angeht. Und das dürfen wir alle machen. Und das Schöne ist, mit ChatGPD anfangen zu sprechen, ist erstmal genauso einfach wie Google. Cliffhanger, es ist aber nicht Google. Wir müssen einfach verstehen, dass wir dort einen Kontext haben, den wir eingeben dürfen, dass wir ChatGPT, weil der ja nur imitiert, sagen müssen, wen er imitieren soll, also rede ich mit dir als meinen Coach, rede ich mit dir als meinen Analyst, rede ich mit dir als meinen Steuerberater, rede ich mit dir als meinen Anwalt und wenn man da ein bisschen so die Grundprinzipien beherrscht, dann kann man da, glaube ich, ganz viel an der Art und Weise, wie wir arbeiten, verbessern.
0: Ja, glaube ich auch. Gab es neulich eine Saatgorn-Folge? Sieben äh, elementare Bestandteile eines guten Prompts. Äh, Packe ich mal in die Shownotes. Sehr gut, höre ich mir an. Kann man auch nochmal nachhören. Letzte Frage von mir, lieber Michael. Ähm, du bist ja jemand, der mit sehr, sehr offenen Augen durchs Weltgeschehen so geht. Ähm, und Satkorn hat den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit... Über das bisher Gesagte hinaus inspiriert hat? Das kann ein Gespräch sein. Vielleicht hast du irgendwas gelesen oder ein Erlebnis gehabt.
1: Ja, also äh, ich, ich kann wirklich sagen, äh, die, die äh, Psychologin, die ich gestern getroffen habe, Nora Dietrich, die hat mich wirklich inspiriert. Ähm, die ist eine, eine junge Psychologin, die also das die typische Ausbildung, Bachelor, Master, aber dann eben diese volle Therapieausbildung gemacht hat und dann irgendwann gesagt hat, ich möchte nicht mehr nur mit kranken Menschen arbeiten, sondern mein psychologisches Know-how in, in die Arbeit mit Menschen, die im Arbeitskontext sind, reinbringen. Und äh, was die mir so an, an Herangehensweisen mitgegeben hat, äh, wie wir eigentlich mithilfe von Psychologie ähm, uns stärken können, das hat mich wahnsinnig inspiriert. Und ähm, insgesamt ist, ist dieses Thema Organisationspsychologie, auch so mit so, so Gurus wie Adam Grant, äh, ist, ist das Thema, was mich im Moment am meisten inspiriert, neben dem Thema Technologie.
0: Super. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir eine halbe Vielen Stunde Dank. Zeit genommen hast für Saatkorn. Hat mich sehr gefreut. Wir bleiben sicherlich in Kontakt. Auf jeden Fall. Vielleicht gibt es irgendwann Teil 2. Bei uns ganz bestimmt mit dir. Alles Gute. Danke Ciao. dir. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen neuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen